0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La Voix des Sillons, des chroniques zinzin pour Oreilles Curieuses. Sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. La Voix des Sillons, numéro 119. Genre, pop, rock, world music. Époque. De 1967 à aujourd'hui, soit 55 ans de carrière musicale. C'est fou quand même quand il pense et même quand il pense pas, c'est fou. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 9,5. et Artiste Peter Gabriel. Tu as dû noter que depuis deux ou trois semaines, je ne t'embête plus avec mon appel à tes générosités pour m'aider à continuer à t'instruire, à te surprendre et accessoirement à te faire marrer 20 ou 25 minutes durant deux fois par semaine. Qu'est-ce qu'on est, -ce qu est Merci Ronaz Car je sais que tu en avais ras la casquette d'entendre mes jérémiades. Néanmoins, je ne dis pas que je ne reviendrai pas à la charge l'année prochaine. Je remercie donc publiquement toutes celles et ceux qui ont participé à l'effort collectif. Je le leur ai déjà dit, j'ai été très touché. Mention spéciale pour une fan du podcast et de Billy Joel, de qui un jour je reçois deux donations en quelques minutes. Je lui ai écrit donc pour le lui signaler, pensant à une mauvaise manip, car je suis un gars honnête, oui madame. Mais je me trompais, cette personne m'a répondu en précisant que le second envoi, c'était pour, ouvrez les guillemets, les cousins de vie. Je trouve l'expression très jolie alors que j'ai découvert que c'était pour les cousins de fermer Fermez les guillemets. Autant te dire que je me suis marié comme une baleine. Du reste, à te raconter l'anecdote, j'ai un mal de chien à garder mon sérieux. Merci encore, chère auditrice, vous êtes formidable. Et pour celles et ceux qui n'auraient rien compris, je leur repasse ce que disait la promotion avec les cousins de vie. Chaque nouvel épisode de La Voix des Sillons me prend du temps, beaucoup de temps, sans compter les cousins de vie, nombreux. En ce moment, la relation épistolaire avec l'audience du podcast est plutôt intense. Certes, j'ai de temps en temps des auditeurs tristes qui grincent des dents lorsque je parle des 4 gnons de Liverpool pour me référer aux Beatles, mais dans l'immense majorité, ce sont des écrits fort sympathiques, avec leur lot de louanges, d'encouragement à ne pas changer de cap, de claques dans le dos de gros nazes, et bien entendu, de suggestions musicales. Comme je dis souvent, parmi elles, il y a à boire et à manger. Du reste, il y a des trucs, même pas tu les bois ni ne les manges. Et puis, il y a ceux qui reviennent fréquemment, comme Peter Gabriel. Il y a encore un mois, ça ne me serait pas venu à l'idée. Mais l'autre jour, en faisant l'épisode sur Youssef Door, j'ai remis le nez dans la vie de l'ex-Genesis, les deux étant très liés. Et quand même, c'est un vrai chouette mec à qui une certaine idée de la musique doit beaucoup. On parle d'un auteur, compositeur, interprète, producteur et activiste qui a reçu tous les prix et tous les honneurs. 3 Brit Awards et tous les prix britanniques possibles et imaginables, 6 Grammy Awards, 13 MTV Video Music Awards, Intronisé au Rock'n'Roll Hall of Fame en tant que membre de Genesis en 2010, puis en tant qu'artiste solo en 2014, tandis qu'en reconnaissance de ses nombreuses années de militantisme en faveur des droits de l'homme, il a reçu le prix de l'Homme de la paix dès le du Nobel de la paix en 2006 et en 2008 le magazine Time l'a désigné comme l'une des 100 personnes les plus influentes du monde. De son côté, la Bible All Music l'a décrit comme l'un des musiciens les plus ambitieux et les plus novateurs du rock ainsi que l'un des plus politiques. Alors, Peter Gabriel, c'est parti Cette chanson, tu l'as reconnue, tu ne connais qu'elle. Moi non, j'étais tout petit. Il s'agit du premier single de Genesis, The Silent Run, sorti en 1968. Cette année-là, Peter Gabriel n'est pas très vieux non plus, 18 ans. Mais en ce qui le concerne, c'est l'aboutissement d'une passion initiée dès ses premières années. Remarqué durant sa scolarité pour sa capacité à chanter juste et bien, bon joueur de piano grâce à sa professeure de mère, ce sont surtout les percus qui l'attirent, puisque dès 10 ans, il s'échine sur ses premiers tambours. À 12 ans, sa grand-mère lui donne de l'argent pour qu'il prenne de véritables cours de chant, mais faut-il être sot quand on a cet âge-là, qu'il détourne les fonds alloués par Mamie pour acheter le premier album des 4 gnognons de Liverpool, Please Please Me. Bon, en réalité, quand on a du talent, on peut claquer son pognon de n'importe comment et arriver quand même à bon port. À 15 ans, il monte son premier groupe, The Millards, tendance jazzy où il fait le batteur, puis un second, The Spoken Word, puis un troisième, Garden Wall, avec une partie des futurs membres de Genesis, Tony Banks et Chris Stewart. A 17 ans après la dissolution de Garden Wall, ils s'unissent à deux autres futurs membres, Anthony Phillips et Mike Rutherford. Et après moult aventures propres à cet âge-là, ils lancent Genesis et publient leur premier single, la fameuse The Silent Sun, qui fait un four, tout comme l'album qui suit From Genesis to Revelation, le public croyant qu'il s'agit là de musique chrétienne. C'est ballot a partir de là, et comme souvent au début, le groupe connaît un véritable turnover jusqu'à l'arrivée de Phil Collins à la batterie D-70, arrivée qui semble asseoir la stabilité de la formation. Jusqu'au départ de Peter Gabriel en 1975, Gen Z sort cet album de rock progressif, souvent avant-gardiste, c'est-à-dire du rock qu'on écoute assis et relax, en réalité Avachi et défoncé. Le groupe vend des millions de disques et devient le fer de lance du seul genre musical à faire la part belle à la flûte traversière avec les Pink Floyd, Yes, King Crimson, Jeff O'Toole ou encore Tangerine Dream. Peter Gabriel fait des merveilles au micro en concert. Ses interludes, de parler entre chaque chanson sont souvent l'occasion de montrer au public qu'il a un dealer du tonnerre. En 1974 est publié The Lamp Lies Down on Broadway, un double album conceptuel salué par toute la critique. On y trouve la chanson The Carpet Prowlers, qui bien que créditée à l'ensemble du groupe, est écrite par Peter Gabriel, sa dernière contribution à Genesis. En 7 ans, Genesis est devenu une énorme machine qui, lors des tournées, joue souvent devant des dizaines de milliers de spectateurs. Le rêve de tout musicien, la gloire, les projecteurs, les groupies, les ventes multimillionnaires, un iPhone 16 alors qu'Apple n'existe pas encore. Sauf que Peter Gabriel est un musicien, un vrai. Outre le piano et la batterie, il joue de la flûte, des claviers et de mille types de percus. Et il craint que la nouvelle dimension acquise par Genesis ne soit un frein à sa créativité. Alors il annonce son départ devant l'incrédulité des médias et du public. Des années plus tard, il déclarera « ouvrez les guillemets ».« Si je n'avais pas fait une pause, j'aurais fini par devenir une de ces riches pop-stars complaisantes. » Fermez les guillemets. Il passe deux ans à écrire des chansons, à faire des enfants et à jouer de sa condition de simple mortel à l'écart du bruit, en opposition aux personnages extravertis et aux performeurs spectaculaires qu'il était sur scène. Deux ans d'apprentissage, comme il déclara longtemps après, pendant lesquels il travaille à sa deuxième carrière. Il explore les sons et les rythmes, modernise le concept même de composition et s'essaie à de nouvelles structures. Mais surtout, il part explorer le monde, brasse les cultures, unifie des traditions musicales jusqu'alors jamais imaginées, s'amuse avec les contrastes entre les rythmes ancestraux africains et les ordinateurs qui font leur apparition dans le paysage musical, travaille avec des ingénieurs à la conception de nouveaux instruments, s'intéresse et se documente sur toutes les avancées technologiques, imagine de nouvelles formes de spectacles et innove en matière de jeux de lumière et puis il se coupe les cheveux très courts et adopte un look plus moderne les années 80 l'attendent de pied ferme de 1977 à 1982 il publie 4 albums si aucun n'a de nom juste le sien écrit en haut à gauche sur la pochette avec la même police de caractère et une photo différente tous sont en revanche un surnom massivement accepté par les fans à travers le monde tous sont de jolis succès plus d'estime que de vente même si en France ils trouvent un accueil plus favorable qu'ailleurs c'est sur le premier d'entre eux qu'on trouve son plus gros hit de cette époque, Salisbury Hill. Très honnêtement, j'avais complètement oublié que c'était de lui. Mais c'est sur le troisième, surnommé Melt, qu'on peut traduire par fondu, en référence à la photo de la pochette sur laquelle son visage semble fondre comme de la cire de bougie, qu'apparaissent les premières sonorités vraiment nouvelles, un style précurseur de ce qu'on n'appelle pas encore World Music, et un engagement pour de nombreuses causes, en particulier contre l'apartheid, bien avant tout le monde. La chanson Biko est un hommage au militant Steve Biko, chef de file de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, torturé et assassiné en 1977 lors d'une garde à vue. Peter Gabriel fait une première incursion dans nos cinémas. Il n'en fera que trois tout au long de sa carrière en signant la musique du film Birdie d'Alan Parker présenté à Cannes en 1985. J'avais adoré ce film d'une grande délicatesse avec un colossal Matthew Modine dans le rôle du gentil dingo qui se croit oiseau et son improbable ami, le formidable Nicolas Cage dans l'un de ses rares grands rôles à l'écran. Dans la composition de Peter Gabriel, on sent de nouveau cette attirance pour les sonorités africaines. Voici un petit extrait du morceau Birdie's Flight, le vol de Birdie, mais si tu n'as pas vu le film ou ne t'en souviens pas, difficile de frissonner. L'année suivante, il publie son album le plus accessible, So, produit avec Daniel Lanois, dans lequel il fusionne de nombreux genres pop et soul avec des éléments de musique africaine et brésilienne. Vendu à plus de 5 millions d'exemplaires rien qu'aux US, il a fait passer l'artiste de chanteur culte à star mondiale. On y trouve la majorité de ses grands succès populaires, comme Sledgehammer, dont la vidéo est récompensée par un record de 9 MTV Awards, mais aussi son duo avec Kate Bush, Don't Give Up, tandis qu'on écoute en sourdine big time depuis le début de l'épisode... Voici un extrait des deux premiers cités. 1989, seconde incursion dans le ciné, cette fois à la demande de Martin Scorsese pour son film « La dernière tentation du Christ ». Intitulé « Passion », le disque est publié comme album à part entière plus que comme musique de film. Peter Gabriel, ayant finalement passé plusieurs mois après la sortie du film, à développer et terminer des morceaux inachevés lors du tournage. L'album est considéré comme la première étape dans la popularisation de la musique du monde. Il a du reste remporté le Grammy Award du meilleur album « New Age » en 1990. Très curieusement, je n'ai pas vu le film. Comme tu sais, je suis plus Elvis. En revanche, je suis fan absolu de l'album. Une plongée fascinante dans les musiques du monde, principalement du Moyen-Orient, mais aussi d'Afrique et d'Asie. Un pont entre l'Occident et l'Orient d'une étonnante intelligence. L'alchimie parfaite réunissant des musiciens aux mille origines et cultures, tous au service de l'amour et de l'émotion. Une œuvre musicalement bouleversante, captivante, enivrante, où l'on retrouve Billy Cobham, batteur de jazz du Panama, John Hassel, trompettiste américain. Yusundur, le violoniste indien L. Shankar et last but not least, Nusrat Fateh Ali Khan, ce musicien dont la popularité en son pays, le Pakistan, était à la hauteur de celle d'Elvis aux US et qui s'est fait connaître pour la bande originale du film La Dernière Marche, ce magnifique film de Tim Robbins sur la peine de mort avec Suzanne Sarandon et Sean Penn. Avec cet album, passion, Peter Gabriel invente une sorte de folklore imaginaire avec une instrumentation magistrale, extrait de The Feeling Begins, l'ange Gabriel, mystique et lyrique, chair de poule, monte le son à fond les ballons Passion est le premier album édité sur le label Real World Records qu'il a créé en 1989 dans le but de faire connaître des musiciens du monde entier et sur lequel les possibilités qu'ils ont de nous parvenir sont minimes. A ce jour, ce sont plus de 200 albums qui ont été édités, représentant des millions d'exemplaires vendus, même si, soyons honnêtes, aucun n'a connu de grand succès. Au même titre qu'avec le WOMAD, le World of Music, Arts and Dance, ce festival multigenre qu'il a lancé en 1980, Peter Gabriel ne fait que défendre l'idée même de musique. Dans une interview de l'époque, il disait ceci, ouvrez les guillemets. « C'est comme en génétique, les races qui se reproduisent en circuit fermé s'affaiblissent, les communautés cosmopolites sont plus saines, on peut préférer purifier son inspiration, développer une seule et même idée. Mais la musique est plus dense lorsqu'elle est en confluent de plusieurs courants. Fermez ces guillemets pleins de sagesse. » En
1: 1992,
0: il publie un nouvel album, as dans lequel il interprète deux chansons en duo avec Shunet O'Connor Décidément, j'aime bien cette fille, il est grand temps que je lui dédie un épisode qu'elle voit non de comme Talk To Me. Vu comme ça, Peter Gabriel semble parfait, on le dit en plus extrêmement sympathique et abordable. Pas bagel pour un sou. Alors j'ai ramé pour lui trouver un défaut. Mais j'ai trouvé, à moi on me la fait pas. Lors du mondial de football 2002, en match d'ouverture, la France rencontrait le Sénégal et se faisait battre d'entrée par le petit pays africain. Sitôt le match terminé, Peter Gabriel prit son téléphone et appela son grand ami Yusso N'Dour Histoire de super rigoler l'enfoiré car oui, Peter Gabriel est ainsi, il préférera toujours le coloniser au colonisateur et on peut difficilement lui donner tort. Et voilà, cet épisode arrive à sa fin. Je vais te laisser avec une chanson d'amour. Un peu sirupeuse forcément, mais super jolie quand même. J'ai longuement hésité à mettre la version qu'il a souvent interprétée en concert avec Yusuf Ndour, mais elle fait 10 minutes et je sais que tu n'as pas que ça à faire. Alors voici la version originale tirée de l'album So de 1986, In Your Eyes.